0: C'est à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez, mais venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre. C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans l'armoire à livres avec aujourd'hui le livre d'Antonio Tabuki La tête perdue de Damaseno Montero. Alors l'histoire se passe à Porto. Un vieux gitan, Manolo, fait une macabre découverte, un corps décapité. Mais où est passée la tête de la victime Qui l'a assassiné Et surtout, qui avait intérêt à empêcher l'identification du cadavre C'est un roman surprenant avec une réflexion aiguë hein, sur les abus de pouvoir, les illégalités et la xénophobie. « Je vous en dis pas plus, je vous en lis un extrait. » Manolo le gitan ouvrit les yeux, regarda la faible lumière qui filtrait à travers les interstices de la baraque et se leva en essayant de ne pas faire de bruit. Il n'avait pas besoin de se vêtir car il dormait tout habillé. La veste orange que lui avait offerte l'année précédente Agostino da Silva, dit Franz le Teton, dompteur de lion et denté du cirque Maravillas, lui servait dorénavant d'habits et de pyjama. À la lueur de l'aube, il chercha en tâtonnant ses sandales transformées en savates et qu'il utilisait comme chaussures. Il les trouva et les enfila. Il connaissait la baraque par cœur et pouvait se déplacer dans l'obscurité en respectant l'exacte géographie des misérables meubles qu'il occupait. Il avança tranquillement en direction de la porte, jusqu'au moment où son pied droit heurta la lampe à pétrole qui traînait à même le sol. Putain de bonne femme, dit entre ses dents Manolol Gitan. C'était son épouse, qui, la veille au soir, avait voulu laisser la lampe à côté du matelas, sous le prétexte que les ténèbres lui donnaient des cauchemars, et la faisaient rêver à ses morts. Avec la lampe à peine allumée, disait-elle, les fantômes de ses morts n'avaient pas le courage de venir la visiter, et il la laissait dormir en paix. Oh Oh Que fait El Rey à par ailleurs Son épouse avait la voix pâteuse et incertaine de quelqu'un qui est en train de se réveiller. Elle lui parlait toujours en geringonza, un mélange d'argo-gitan, de portugais et d'andalou. Et elle l'appelait Elre, le roi. Hmm. « Roi d'un beau merdier » aurait eu envie de répliquer Manolo. Mais il ne dit rien. Ouais, roi d'un beau merdier, en effet. Alors qu'autrefois, ça oui qu'il était le roi. Quand les gitans étaient respectés, quand les siens parcouraient librement les plaines d'Andalousie, fabriquaient des bijoux en cuivre qu'ils vendaient dans les villages, et que son peuple s'habillait en noir, avec de nobles chapeaux de feutre. Quand le couteau n'était pas une arme de défense dans la poche, mais seulement un joyau d'honneur, fait d'argent chiselé. Ça. C'était l'époque du roi. Mais à présent, oui, à présent qu'il était contraint au vagabondage, qu'on leur rendait la vie impossible en Espagne, et peut-être davantage encore au Portugal, où il s'était réfugié, qu'il ne pouvait plus fabriquer ni bijoux ni mantilles, qu'il devait s'arranger avec de petits larcins et l'aumône. Quel foutu roi il était, Manolo Le roi d'un beau merdier, se répéta-t-il dans la tête. La municipalité lui avait concédé ce terrain vague, plein de détritus aux marges de la ville, à la périphérie des dernières petites maisons. Elle lui avait concédé comme un acte de charité. Il se souvenait bien de la tête du fonctionnaire qui signait la concession, d'un air à la fois condescendant et apitoyé. Douze mois de concession à un prix symbolique. Mais, tu m'as que se rappelle bien, la municipalité ne s'engageait aucunement à construire des infrastructures. L'eau et le gaz, on n'en parlait même pas. Et pour chier ils qu'à aller dans la pinette, de toute façon les gitans y étaient habitués. Du même coup, ils fertiliseraient le terrain. Mais attention, la police était au courant de leur petit trafic et les aurait à l'œil. « Roi d'un beau merdier », pensa Manolo, avec ses baraques de carton couvertes de tôles, qui l'hiver ruisselait d'humidité et devenaient des fours en été. Les grottes sèches et salubres de son enfance à Granada n'existaient plus. Et ça, en comparaison, c'était un camp de réfugiés. Ou plutôt, un compte de concentration, se dit Manolo, roi d'un beau merdier. Voilà, je vous laisse découvrir la suite. C'était La tête perdue de Damaseno Montero, d'Antonio Tabucchi. Bonne lecture et bonne écoute sur Sun. À mardi prochain. L'armoire à livres, tous les mardis sur Sun.